1: Servus und herzlich willkommen zum Mir Rot-Podcast, Folge 250. Und endlich ist es soweit, dass wir in Eigenlob verfallen können. Justin, ich habe nochmal nachgeschaut. Wir sind mittlerweile mit dem Podcast online seit dem 17. Januar 2014. Das heißt, seit knapp mehr oder weniger etwas mehr als acht Jahren verfolgen wir den FC Bayern. Und die Münchner haben zu unseren Ehren natürlich geliefert und haben die zehnte Meisterschaft in Serie eingefahren. Und das Ganze wollen wir heute hier so ein bisschen besprechen. Also eher die Meisterschaft, nicht so sehr uns selber. Ich glaube, da, <lacht> da fehlt ein bisschen die Stärke und, und vielleicht auch der, der nötige Eigensinn dahinter. Ja, wenn ich sage wir, ihr habt es schon mitgekriegt, Justin Kraft ist wieder an meiner Seite. Mein Name ist Christoph Arm und herzlich willkommen. Servus Chris. Gut, dann lass uns erstmal zunächst einsteigen mit rund um den FC Bayern und diesmal mache ich einfach mal den Aufschlag. Die Amateure haben mich, wir nehmen heute am 28. April auf, gestern noch ihr Nachholspiel gehabt gegen Buchbach, was mit, ja, Ach und Krach <lacht> 1 zu 0 gewonnen wurde. Ähm, Mitte der zweiten Halbzeit traf Sieb ähm, zum ja, entscheidenden 1 zu 0 Siegtreffer. Davor gab es noch einen 2 zu 4 oder beziehungsweise 4 zu 2 Siege gegen Rhein und das Spannende ist jetzt, dass wir hatten ja aufgenommen, nachdem Bayreuth ja relativ deutlich dann die Münchner Amateure geschlagen hat und das dazu geführt hat, dass es ja eigentlich so schien, dass die Tabellenkonstellation sich ja zu Ungunst des FC Bayern entwickelt ja, dass Bayreuth dann überraschenderweise das nächste Spiel selbst verloren hat, ihre Siegesserie oder beziehungsweise ihre Serie ohne Niederlage von 17 Partien endete, ausgerechnet gegen den Tabellenletzten, Rosenheim, wo es ein 0 zu 4 nagelte, hagelte. Und das hatte so ein bisschen auch den Hintergrund, dass es wohl nach dem Spiel Bayreuth gegen FC Bayern zwei oder beziehungsweise drei Verletzte gab, die nämlich in der Schlägerei geraten sind. Im, Im Nachhinein war zu hören, dass das da wohl keine Bayern-Fans involviert waren. Jedenfalls gab es aber zwei oder drei Spieler von Bayreuth, die, die körperlich äh, verletzt waren. Zum Teil wohl auch auf der Intensivstation lagen. Und ja, dann ist wahrscheinlich einfach auch die, die Anspannung ein bisschen und der Fokus weg gewesen. Hinzu kamen wohl noch einige oder kamen noch einige Gelbsperren. Nichtsdestotrotz wird es jetzt nochmal so ein Tick spannend. Wenn Illa Tissen vielleicht auch nochmal Punkte holt gegen Bayreuth, dann kann das Ganze nochmal so etwas enger zusammenrücken. Auf der anderen Seite, wer will schon von den beiden amateuren wirklich aufsteigen, um mal die moralische Keule zu spielen, wenn der Gegner ja, auch aufgrund von ja, körperlicher Verletzung im Sinne von ja, physischer Gewalt ja, nicht mit, mit voller Stärke antreten kann. Ich glaube, daran ist wirklich niemanden gelegen. Aber schauen wir mal, wie sich jetzt dann die nächsten Wochen dann entwickeln werden.
0: Ja, das ist äh, schon auch eine ne Sache gewesen, die, die sehr, sehr bitter war, ähm ja, ich hatte das auch nur am Rande mitbekommen, ähm, habe dann den ein oder anderen Artikel dazu gelesen und war auch äh, sehr überrascht, wie, wie Menschen zu so einem Mist äh, fähig sein können. Stand wohl auch 0,0 in Verbindung mit diesem Fußballspiel, sondern es waren anscheinend einfach irgendwelche, ja, sorry für den Begriff, aber so Vollidioten, die da, die da irgendwo angefangen haben äh, zu pöbeln in dieser Kneipe oder wo sie da waren. Ähm, ja, also Weiß nicht, wie es, ich glaube, ein Spieler ist dann, musste dann noch auf der, äh, auf der Station dort bleiben. Äh, weiß nicht, wie es ihm jetzt geht, aber hoffe natürlich, äh, dass, dass es den Spielern bald wieder gut geht. Und vor allem auch, äh, dass, dass die Mannschaft da auch mental relativ schnell wieder in die Spur kommt, weil ja, das, das kann echt nicht sein. Und wie du schon richtig sagst, ähm, es hätte ein Geschmäckle, wenn die Bayern jetzt äh, quasi aufsteigen, weil, weil Bayreuth äh, jetzt dadurch komplett aus der Spur ist.
1: Dann lass uns mal über die Frauen sprechen. Die haben am Freitag, dem 22. April gespielt. Justin, hatten denn die Bayern-Frauen den nötigen Durchblick gegen Jena?
0: <lacht> Gerade so. Ähm, ja, auch das so ein bisschen äh, schwierig wieder, weil klar, die Bayern-Frauen hatten jetzt eine schwere Phase hinter sich, aber auch von der Anschlusszeit her. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe äh, das Spiel im Real Life geschaut, weil, weil äh, live der FC Barcelona gegen Wolfsburg gespielt hat in der Champions League und das war für mich das größere Highlight. Ähm, ja. Ich würde ich würd sagen,
1: eine Mannschaft hat gespielt, die andere ist gespielt worden.
0: <lacht> ja, es war schon, da müssen wir mal ganz kurz, glaube ich, abschweifen, das war schon ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und ja, also Barcelona hat nochmal eindrucksvoll gezeigt, dass sie einfach das Maß aller Dinge sind, allen anderen um, um mehrere Schritte auch voraus. Ich würde Wolfsburg gar nicht den Riesenvorwurf machen, ehrlich gesagt. Das, das war schon echt viel Klasse von Barcelona auch. Und ja, war schon beeindruckend. Ich habe lange nicht mehr auf dem Niveau eine Mannschaft gesehen oder ein Team gesehen, das so, ja, so dominant aufgetreten ist über über 90 Minuten und wirklich so, so einen tollen Fußball auch gespielt hat. Was die Bayern angeht, sie haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt. Erste Halbzeit haben sie sich sehr schwer getan gegen gut verteidigende ja, wie sagt man eigentlich? jena, jena, jena erinnern? Ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls äh, gegen Karl Zeiss Jena, die sehr gut verteidigt haben. Ähm, ja, und, und äh, Pflichtaufgabe dann in der zweiten Halbzeit erfüllt, würde ich mal sagen. Äh, Lea Schüller auch mit einem Doppelpack. Ähm, ich glaube, man muss da jetzt nicht in die Tiefe gehen und analysieren. Die Saison ist durch für die Bayern. Ähm, sie haben am letzten Spieltag dann nochmal ein Duell mit Potsdam, äh, was sehr, sehr wichtig werden könnte für die Champions League. Qualifikation. Insofern äh, wäre es schon gut, wenn sie den Fokus hochhalten, weil auch das hätte natürlich ein Geschmäckle, wenn sie da äh, irgendwie... Ja, die Spannung verlieren, sage ich mal, und und Potsdam dann am Ende den Sieg eintütet und sich vielleicht dadurch dann für die Champions League qualifiziert. Potsdam spielt jetzt am nächsten Spieltag, äh, ich glaube, äh, das Wochenende rund um den 7. Mai oder so müsste das sein, äh, da, da spielt Potsdam dann gegen Frankfurt im direkten Duell, da können sie prinzipiell schon alles klar machen, dann hätte das Duell am letzten Spieltag keine Bedeutung mehr. Ähm, aber ja, sollte Frankfurt gewinnen oder es unentschieden ausgehen, ähm, haben die Bayern vielleicht noch mal äh, eine Rolle im, im Duell um Platz 3. Ähm, ansonsten, Bayern ist jetzt, glaube ich, sechs Punkte vor, ähm, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und äh, damit dürfte yep. die Saison dann äh, auch durch sein für, für die Frauen. Äh, insofern ja, gibt es da gar nicht mehr so viel zu berichten. Und man muss sich, glaube ich, dann für die kommende Saison ähm, auch gut aufstellen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass äh, Marina Hegering äh, jetzt beim VfL Wolfsburg unterschrieben hat. Da hinwechseln wird, fand ich schon auch ein bisschen überraschend. Ich hätte eher mit einem Schritt ins Ausland oder ähnlichem gerechnet. Ähm, zwischendrin hatte man sogar die Sorge, dass es ja gesundheitlich vielleicht für sie nicht mehr weitergeht, weil sie schon relativ häufig jetzt ausgefallen ist ja und der Weg zurück sehr, sehr weit war. Insofern hätte es gut auch sein können, dass sie sagt, ich beende meine Karriere, aber sie hat jetzt gesagt, noch zwei Jahre in Wolfsburg und dann mit der Option dort, das hat sie sehr betont, auch im Trainerteam weiter aufgenommen zu werden oder als Funktionärin. Insofern ja, scheint die Perspektive da ausschlaggebend zu sein. Aber ist schon interessant, Also Wolfsburg hat jetzt von den Bayern eine sportlich sehr wichtige Spielerin geholt, Sie haben von Turbine Potsdam, die aktuell auf Platz 3 stehen, mit Sarah Agress, 21-Jährige geholt, die sehr viel Potenzial hat, die Kapitänin bei Turbine ist, auch in der Defensive agiert. Sie haben von Hoffenheim, die auf Platz 5 stehen, mit Jule Brandt das größte Talent geholt. Und von Platz 4, Eintracht Frankfurt, haben sie die Torhüterin mit Merle Froms verpflichtet. Also, es ist schon eine Ansage an die Konkurrenz. Das, das kann man schon so klar sagen. Ähm, insofern, könnte fast meinen, die kaufen die Liga kaputt. <lacht> ich glaube, die Diskussion müssen wir dann mal in, äh, im nächsten Jahr äh, ganz in Ruhe führen und dann natürlich äh, von allen Argumenten abweichen, die wir sonst immer für den FC Bayern in, ins Rennen geführt haben. Ähm, nein, also klar, das, äh, Wolfsburg verstärkt sich. Ähm, ich glaube, die Bayern sind jetzt in der, in der Bringschuld auch so ein bisschen, äh, weil da steht für die neue Saison noch nicht allzu viel fest. Da bin ich gespannt, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen äh, da noch kommt. Gerade in der Defensive gibt es schon ordentlich Handlungsbedarf. Gut,
1: dann lass uns mal rüberschwenken zu den deutschen Meistern. Der FC Bayern sicherte sich ausgerechnet, und ich habe das ausgerechnet kann man hier dann zwei- oder dreifach unterstreichen, gegen Borussia Dortmund und zu Hause den Titel in der ausverkauften Allianz Arena. Ich muss dazu sagen, und lass uns vielleicht mal zunächst über das Spiel sprechen, Justin, es war natürlich im Vorfeld so, dass der BVB mit relativ vielen Ausfällen daherkam, also ohne Kobel, Dahut, Hazard, Hummels, Mahlen, Monier und Reiner, also mehr oder weniger, ich jetzt richtig mitgezählt habe, so sechs, sieben Spieler gefühlt um Startelf. Ja, fast alle Kandidaten, würde ich mal ähm, so nennen. Und der FC Bayern dann nahezu in Bestbesetzung und ja, einfach auch aufgrund der Ergebnisse im Vorfeld war eigentlich ziemlich klar, selbst wenn, glaube ich, Dortmund diese Partie gewonnen hätte, wäre es, glaube ich, schwierig geworden, dann noch mit, mit dem Titel, weil natürlich dann, ja, das Restprogramm beim FC Bayern dann doch schon, schon relativ einfach gewesen wäre. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war es Julian Nagelsmann extrem wichtig, diesen Titel gerade gegen, gegen Dortmund einzufahren, auch auf vielleicht aufgrund der letzten Wochen. Und lass uns mal zunächst, wie gesagt, über das Spiel sprechen. Ich hatte dann im Nachgang den Eindruck, und ich habe ja auch für uns den Spielbericht geschrieben, dass es eine Partie war, die bei weitem nicht an den Glanz rankam, der vielen vergangenen Partien. Ja, und das lag zum einen, glaube ich, an den Dortmundern, wie gerade schon beschrieben. Das lag aber auch am FC Bayern, der über weite Strecken der Partie, glaube ich, nur das Nötigste gemacht hat.
0: Ja, was Bayern, glaube ich, gut gemacht hat. Vielleicht fangen wir da mal mit dem Positiven an. Und das leidet auch so ein bisschen darauf hin, was du, glaube ich, gefühlt hast, ist, dass sie es ein bisschen kontrollierter angegangen sind. Also, dass sie ein bisschen weniger Risiko auch in der Offensive gegangen sind. Ähm, das ist ja was, was grundsätzlich gar nicht so verkehrt ist gegen einen Gegner, der natürlich in den Umschaltsituationen dann mit Erling Haaland und, und Marco Reus äh, brandgefährlich sein kann. Haha. Ha. Ähm, das, das, deswegen, es ist schon äh, auch eine gute Sache dann zu sagen, ähm, du spielst es ein bisschen konzentrierter, ein bisschen kontrollierter vor allem, ein bisschen ruhiger, äh, hast dafür aber nicht ganz so viele Szenen in der Offensive. Und ich ähm, glaube, genau das war auch der Fall dass Bayern ähm, ja einen ruhigen Ball gespielt hat, äh, das Pressing oft ins Leere laufen ließ, äh, wenig angeboten hat, äh, was, 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 was Umschaltmomente anging, was äh, Defensivmomente äh, anging, war Bayern auch äh, sehr konzentriert. Also ähm, würde ich mal sagen, die solide Basis, die war schon gut. Ähm, was halt gefehlt hat, ist dann in den richtigen Augenblicken wirklich dann das Tempo so anzuziehen, dass du ja, Dortmund noch mehr unter Druck setzt und vorne noch mehr Chancen dir herausspielst, äh, um dann eben äh, vielleicht auch noch das ein oder andere Tor mehr zu erzielen ähm, und dann eben nicht ins Schwimmen zu kommen äh, in dieser Phase, wo es dann, dann eben ja, den, den Elfmeter auch gab, ähm, der so ein bisschen hergeschenkt war. Aber grundsätzlich erste Halbzeit äh, für mich eine sehr kontrollierte und ruhige Leistung. Und ich glaube, das mündet so ein bisschen dann auch in das Gefühl, dass es nicht ganz so hochklassig war. Klar, Dortmund nicht so viel zu entgegenzusetzen, wie es vielleicht mal in der Vergangenheit im einen oder anderen Duell war. Wobei in München ist ja noch mal eine besondere Geschichte äh, mit dem BVB. Aber jetzt generell gesprochen, ähm, aber Bayern auch die. Ich würde nicht sagen, dass sie nicht mehr gemacht haben als nötig, aber sie haben sich eben äh, darauf beschränkt, glaube ich erstmal, keine haarsträubenden Fehler zu machen.
1: Ich glaube, was defensiv gut funktioniert hat, und das kann man sich gerade in der ersten Halbzeit auf die Fahne schreiben, war das Pressing. Also, dass gerade die vordere Reihe gut draufgegangen ist, dass man es immer wieder geschafft hat, vor allem auf der rechten Dortmunder Seite, Wolf zu isolieren, der dann, ja, mehr oder weniger direkt an der Auslinie mit dem Ball stand, also wirklich gefühlt nur zehn Zentimeter zwischen Ball und Auslinie, und dann natürlich wenig Raum hat zu agieren, ja, und fast gar keinen Rückpass spielen kann aufgrund des Winkels, sondern eben eigentlich nur die Möglichkeit bleibt, das Ding eigentlich lang nach vorne zu schlagen. Und was die Bayern dann gut gemacht haben, war, dass sie dann immer wieder auch die zweiten Bälle gewonnen haben. Haaland hat relativ viel festmachen können, das muss man auch sagen gegenüber Meccano, aber von der gesamten Struktur her, wie Dortmund aufgestellt war, standen sie dann eigentlich fast immer zu tief und viele zweite Bälle, die Haaland vielleicht initial zunächst gewonnen hatte, landeten, oder landeten dann wieder beim FC Bayern was es dann einfacher gemacht hat, natürlich insgesamt ja, das Spiel zu kontrollieren, sage ich jetzt mal. Ja, Beim 2 zu 0 war es ja auch auffällig, war auch wieder eine situation Also insgesamt waren das so die, die positiven Aspekte an dieser Stelle. Ich glaube, woran es gehapert hat, und das ist vielleicht dann auch das, was so ein bisschen diesen Eindruck eben auch erzeugt, ist, dass man aus diesem eigenen Ballbesitz heraus, den man ja hatte, aufgrund der vielen Pressingerfolge, gar nicht so viele Torchancen herausgespielt hat. Also das 1 zu 0 war eine Standardsituation, das 2 zu 0 die Pressing-Szene. Und dazwischen gab es noch den, den einen Treffer von Gnabry, der vom video Assistant einkassiert wurde. Der entstand ja eigentlich mehr oder weniger aus so einer eigenen Umschaltsituation und fast am eigenen Strafraum heraus. Also was das die Münchner wiederum, oder was sie nicht geschafft haben, war, sagen wir mal, aus dem Stehen, aus dem Positionsspiel heraus, sich wirklich, wirklich Torchancen zu erspielen.
0: Ja, genau. Und das, äh, also du hast wieder, du kannst wieder die, die Schüsse natürlich einerseits nehmen. Da sind äh, 14 Abschlüsse äh, zu sechs. Das ist okay. Andererseits äh, gingen davon eben auch nur sechs aufs Tor. Und du kommst am Ende wieder nur auf einen Expected Goals Wert von äh, 1,7. Ähm, also das ist, äh, ja.
1: Mit dem Riesending eigentlich von Musiala ganz am Ende. Ja. Was ja gefühlt schon 06-07 war.
0: Ja, also das, das ist dann halt äh, wieder die Geschichte, dass es ein bisschen zu wenig äh, Ertrag dafür ist, dass man wirklich viel Aufwand betreibt, um den Ball dann auch zu haben. Ähm, und ja, das, das ist schon ein Kritikpunkt, äh, der, der absolut äh, berechtigt ist. Auch hier wieder äh, vier, vier Fernschüsse quasi mit dabei. Äh, klar, der, der typische Quotenpaar war da mit dabei, äh, der irgendwie vom Strafraum-Eck äh, von der rechten Seite versucht, irgendwie das Ding äh, aufs Tor zu bringen. Ähm, ja, aber so viele gute Abschlüsse gab es halt nicht. Ich glaube, das ist der größte Kritikpunkt. Äh, und deshalb kam es auch dazu, ähm, ja, jetzt nicht ursprünglich deshalb, aber deshalb hat es eben so wehgetan, dass man ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit dann unkonzentrierter agiert hat äh, ja und Dortmund quasi völlig unnötig wieder in dieses Spiel auch reingeholt hat.
1: Ich glaube, was Dortmund an der Stelle ganz gut gemacht hat, war diese leichte Umstellung. Also vielmehr würde ich es jetzt gar nicht nennen, dass Reus tendenziell etwas weiter vorne gespielt hat und sie dadurch so einen eher einen 4-4-2 hatten, was dann dazu führte oder ja, für die Bayern-Verteidigung es ein bisschen schwieriger machte, dass sie sich jetzt nicht nur auf Haaland konzentrieren mussten, sollten, durften, sondern dass vor allem dann meistens Reus dann ja, so außenrum dann immer wieder auch Steckpässe spielen konnte. Ja. Das, das war, glaube ich, auch die Taktik in der ersten Halbzeit, die sie aber nicht ganz so gut umgesetzt haben, weil es dann halt, wie gesagt, häufig sie zu tief waren oder Haaland zu hoch, das könnt ihr euch jetzt aussuchen, liebe Hörerinnen. Aber das hatte dann die Bayern-Verteidigung natürlich sichtlich vor mehr Probleme gestellt. So Und hinzu kam, ich glaube, das ist einfach der zweite Punkt, dass man einfach vorne drauf nicht mehr so gut gepresst hat. Ja? Dass Dortmund ähm, teilweise ja, im Mittelfeld relativ einfache Bälle spielen konnte, dann auf besagten Reus auf Brand, die dann wiederum ja, versucht haben, über Steckpässe dann die letzte Bayernkette zu überspielen. und ja, Was dann irgendwie zum Elfmeter geführt hat und natürlich auch noch zu so zwei, drei weiteren Möglichkeiten, Chancen, die der BVB ja hatte.
0: Ja, und äh, grundsätzlich muss man, muss man bei den Bayern einfach auch äh, ja, sagen, dass es jetzt in den letzten Wochen immer diese Phasen gab. Und immer diese Phasen gab, wo, wo man dann die Kontrolle hergeschenkt hat. Teilweise auch ja, ohne Not, äh, würde ich mal sagen. Äh, also klar, du hast diese Umstellung, aber trotzdem darf dir das in der zweiten Halbzeit so natürlich nicht passieren. Und wenn man dann schaut, äh, Pavard, der eigentlich vom Platz fliegen kann, äh, hatte da auf Twitter auch die ein oder andere... ja. Will jetzt nicht Diskussionen nennen, aber habe schon auch Gegenwind dafür bekommen, dass ich gesagt habe: Für mich ist das eine ganz klare äh, rote Karte. Also ich finde mit Tempo ähm, offene Sohle auf der Höhe, wenn er ihn dann ein bisschen anders trifft äh, oder oder ja, Brand vielleicht ein bisschen anders äh, läuft. Dann, dann kann er ihm da unten ähm, ja, den Knochen vielleicht durchhauen oder den Knöchel. Also, ich fand das schon sehr gefährlich, was Pavard da macht. Äh, und und äh, ja, ich glaube, eine, eine rote Karte wäre da schon auch eine angemessene Entscheidung gewesen. Und kurz.
1: Es war wieder, schon wenn ich ja, da dazwischen gehe, es war.
0: Du erstmal ruhig.
1: Genau, weil bleib ruhig bei Pavard. Das war wieder so ein typisches Pavard-Spiel, wie wir es ja schon häufiger gesehen haben. Ich meine auch gegen Fürth diese Saison wo man ja in relative Cruise-Control war nach der ersten Halbzeit, wo er sich ja dann auch eine rote Karte abgeholt hatte. Er ist dann häufiger mal zu unkonzentriert in der Zweikampfführung. Ja? Ich will gar nicht jetzt in die Diskussion einsteigen, rot oder nicht rot. De facto war es sicherlich glücklich insgesamt, dass er noch auf dem Platz stehen durfte. Ähm, es war ja dann auch noch glücklich, weil da gab es ja wenig später dann die Szene, wo Bellingham ja, sich eigentlich ja direkt auf der Auslinie, also auf der... Ähm, vertikalen Auslinie, ja dann auch nochmal äh, horizontalen dann so durchspielen konnte und dann ein paar ja dann auch zu, zu einer relativ sinnlosen Gerätsche ansetzt. Und das ist sicherlich der Punkt, wo man halt sagen muss, in, in der Saison durchlaufend, und ich will das jetzt gar nicht nur ein paar festmachen, ist es aber insgesamt so, das sind zu viele individuelle Fehler. Ja, mal in der Zweikampfführung, mal in der Konzentriertheit, ähm, dann vielleicht auch bedingt durch die, das ein oder andere Formtief, etc., etc., etc. Aber das ist sicher, oder das ist der Grund, warum der FC Bayern einfach diese Saison in An und Abführungsstrichen nur deutscher Meister geworden ist.
0: Mir sind es auch zu viele Grätschen, ehrlich gesagt. Also ähm, ich erinnere mich da immer ganz gerne an die Aussage von Jerome Boateng, als er darüber gesprochen hat, was eine der ersten Sachen war, äh, die Pep Guardiola mit ihm trainiert hat, und wo er gesagt hat, er hat erstmal ein Videostudium mit ihm gemacht. Ja, wo er ihm alle Szenen, oder nicht alle Szenen, aber ein paar Szenen gezeigt hat, ähm, in, denen, in denen er sich einfach nicht gut verhalten hat. Und äh, da war unter anderem eben eine Sache, dass er zu viel gegrätscht hat. Und wir erinnern uns alle Boateng, ähm, er hat in, in seiner Karriere den einen oder anderen dummen Platzverweis äh, kassiert. Und
1: ich erinnere mich an die Monstergrätsche gegen Fulham, damals HSV gegen Fulham. <lacht> da müsst ihr irgendwie mal, wenn ihr mal Zeit habt, googelt mal Boateng, HSV, Fulham. Weltklasse. Das war eine richtige Grätsche. Da, das
0: war ja. Weltklasse. ah da, er spielt den Ball. Das, 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 er war, er noch, das war noch Männerfußball. <lacht> Nein, also grundsätzlich einfach dieses... dieses Grätschen, klar, im, im Ausnahmefall und wenn man es besonders, wenn man es so gut beherrscht, wie Philipp Lahm es beherrscht hat, ähm, der die die Grätsche gefühlt erfunden hat, äh, so gut wie er sie ausgeübt hat, ähm, ja, also das darf aber eigentlich, eigentlich sollte es schon das Ziel sein, eher stehen zu bleiben, weil du dann flexibler bist, weil du dann auch, wenn du mal einen Zweikampf verlierst, die Möglichkeit hast, nochmal mit reinzugehen, ähm, nochmal zurückzukommen. Und ja, da, da gibt es einfach unzählige Vorteile. Und wenn du grätschst, setzt du natürlich alles auf eine Karte. Und ich glaube, Pavard ist eher der Typ, der gerne alles auf eine Karte setzt, ein bisschen zockt und dabei gerne auch mal verliert. Und ähm, ja, das, das waren jetzt zwei Szenen. Einmal die, die rote Karte, für mich rote Karte, mindestens aber mal gelb, die hat er ja auch nicht gegeben. Äh, war schon sehr überraschend. Und dann eben Siebert
1: stand halt so, dass es aussah, als hätte er einen Ball gespielt. Also, ich habe es okay. tatsächlich
0: auch erst gedacht äh, ja. vom Fernseher. Also insofern jetzt keinen großen Vorwurf an den Schiedsrichter. Aber ja, ich finde schon, dass man da, also mindestens gelb sowieso, das ist indiskutabel, aber dass man da auch rot äh, geben kann, vielleicht sogar muss. Und dann eben die zweite Szene, die du gerade beschrieben hast, äh, ja, wo es eigentlich auch Elfmeter für Borussia Dortmund geben kann, vielleicht muss. Ähm, wo er auch einfach komplett ungeschickt da reingeht in den Zweikampf und äh, am Ende dann mit der Grätsche auch äh, ja, nicht gerade geschickt agiert. Das ist dann, das, ich, ja, das, das ist ja. dann einfach zu viel des Guten und äh, ich weiß gar nicht, ob es unkonzentriert ist, aber, aber es ist auf jeden Fall ungeschickt und ähm, es ist teilweise, ich würde so sagen, dass er vielleicht teilweise zu viel will in den Zweikämpfen.
1: Ja, ich, ich würde es nochmal eine zweite Personale festmachen und das, das Thema unkonzentriert hochzuhalten. Das Foulspiel von Kimmich an Reus fällt ja eigentlich in diese ähnliche Kategorie rein. Kimmich ist war sicherlich auch nicht sein, sein allerbestes Spiel, zeigt natürlich auch, dass seine Formkrise natürlich auch etwas die, die Krise des FC Bayern ist, weil es einfach im Mittelfeld ja, nicht, nicht mehr diesen Motor gibt, der das, das Spiel komplett durchsteuert. Und wenn man jetzt nochmal parallel guckt, was gerade in Liverpool passiert, wie Thiago dort teilweise Spiele an sich reißt, dann bekommt man natürlich schon etwas ja, Tränen in den Augen, dass Kimmich gerade nicht diese Rolle ausführen kann, warum auch immer. Das gilt sicherlich jetzt auch dann gerade im Trainerteam nochmal zu, zu eruieren. Na, woran liegt das jetzt, dass Kimmich so in ein Loch reingefallen ist? Es ist jetzt die längere Verletzungspause aufgrund der, der Corona-Erkrankung, die er hatte. Im November, Dezember sind das jetzt irgendwelche Folgen die sich daraus ergeben, sind es andere Punkte, die jetzt dazu führen, dass er einfach nicht bei, bei den 100 Prozent ist und diese Szene sprach dafür exemplarisch, weil das war so ein, also machen wir uns nichts vor, es war ein Geschenk der Elfmeter, in dem er einfach das Bein so stehen lässt, dass Reus das natürlich annimmt, ist klar.
0: Kimmich ist sowieso auch äh, eines der Mysterien jetzt der Rückrunde, ähm, bin ich voll bei dir, also auch da muss man wirklich tief in die Analyse gehen, äh, will jetzt das leidige Thiago-Thema nicht mehr hochholen, aber ja, also wenn man sieht, was er für Liverpool äh, abreißt und äh, wie er Liverpool wirklich auch auf ein anderes Level hebt, dann äh, sollte das den Bayern schon wehtun, so, ein, so einen Spieler verloren zu haben. Ähm, das, das ist schon beeindruckend. Also ich glaube, und würde mal die These aufstellen, vor zwei Jahren äh, hätte sich Liverpool deutlich schwerer damit getan, Real so zu bespielen, wie sie es jetzt äh, im Hinspiel der Champions League im Halbfinale gemacht haben. Ähm, Im Übrigen auch Welten im Vergleich zu dem, was Bayern gegen Real gezeigt hat. Das zeigt einem dann doch mal noch mal schmerzlich auf, glaube ich, ja, wo sich der FC Bayern aktuell befindet im Vergleich zu Manchester City oder auch äh, dem FC Liverpool. Ähm, und da muss man im Sommer ganz klar dran arbeiten und schauen, ähm, ja, dass man, dass man die Baustellen im Kader entsprechend schließt.
1: Dann Musiala macht den Sack zu mit dem 3 zu 1 in der Zwischenzeit gab es so, also so eine zehnminütige Phase, wo ich sagen würde, da hat es. Spiel, so ein Hauch von einem Pokalcharakter gehabt, was es wirklich rauf und runter ging. Lewandowski hat auf der einen Seite was vergeben, Reus schrecklich Hornland auf der anderen. Das war so das, was ich eigentlich auch über eine längere Zeit auch erwartet hätte von dem Spiel. Ja, Aufgrund der Gesamtumstände, die wir, glaube ich, beschrieben haben, ist es irgendwo nachvollziehbar, dass es jetzt an der Stelle nicht so kam. Beim FC Bayern war es jetzt einfach auch so, dass die Formkurve und da erzähle ich euch jetzt auch nichts Neues, einfach nicht dafür gesprochen hat, dass man jetzt Borussia Dortmund denn so an die Wand spielt. Wie man das vielleicht das eine oder andere Mal, du hast es ja auch angesprochen, schon in München gesehen hat.
0: So sehe ich das im Prinzip auch. Und ich wüsste auch nicht, was ich zu diesem Spiel noch zu erzählen hätte. Es ist halt die zehnte Meisterschaft. Es ist dann doch das Duell zweier Teams gewesen, die, die nicht an ihrem Maximum aktuell spielen. Es war so ein bisschen erwartbar, wie du es auch gesagt hast, Insofern, ja, es war auch der erwartete Erlauf, äh, Verlauf, dass, dass die Bayern das, das Ding dann wirklich auch äh, nach Hause bringen, ähm, war zu erwarten. Ich ähm, glaube, über, über Gnabry könnte man noch sprechen, der finde ich, äh, auch gemeinsam mit Müller übrigens, die haben ja viel Kritik in letzter Zeit bekommen, ähm, die gegen Dortmund beide ein gutes Spiel gemacht haben. Äh, von sehr gut würde ich vielleicht noch nicht sprechen, aber... Schon gut und dazu beigetragen haben, dass das Pressing gut funktioniert, was du ja zu Recht gelobt hast, aber auch in der Offensive an den meisten Offensivaktionen gut mit beteiligt waren. Aber ansonsten, ja, ich würde es fast Pflichtaufgabe nennen, ehrlich gesagt.
1: Ja, einfach aufgrund der Gemengelage bin ich bei dir. Die Dortmunder doch sichtlich ersatzgeschwächt, auch wenn sie das Spiel zuvor gegen Wolfsburg deutlich gewonnen haben. Ich glaube, es war bei beiden Mannschaften anzumerken, dass sie nicht in Bestbesetzung unterwegs waren. Und dann kommt einfach auch so ein Spiel spielbar raus. Wie fandst du, um noch mal so ein, na, du hast es ja auch schon jetzt relativ ernüchternd gesagt, die zehnte Meisterschaft in Folge, vielleicht noch mal zwei Sätze dazu. Wie fandst du die Stimmung im Stadion? Also ja. vom TV-Gerät aus?
0: War, war schon äh, überrascht, dass es keinen Platzsturm gab. Ähm, nein, also klar, äh, die Stimmung war, glaube ich, glaub ich, gut grundsätzlich. Äh, war jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass, dass äh, die Menschen, die im Stadion waren, äh, das als normales Bundesligaspiel wahrgenommen haben. Äh, Julian Nagelsmann hat auch ganz zu Recht dann gesagt, äh, es wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, diesen Sieg einzufahren, um am Ende Meister zu werden. Aber man wollte es natürlich unbedingt. Vor den eigenen Fans, gegen Borussia Dortmund, die zehnte Meisterschaft äh, und damit Geschichte äh, schreiben bzw. weiterschreiben. Ähm, das, das war den Bayern schon wichtig und ich glaube, das war auch für die Fans wichtig, weil wenn das jetzt noch in die Hose gegangen wäre, äh, ich glaube, dann wäre die Stimmung endgültig im Eimer gewesen, weil dann, dann hätte auch der letzte Fan gesagt, ja, nicht mal das haben, haben die Bayern hinbekommen äh, und dann äh, ja, wäre es irgendwie komplett ernüchtert in die in die Sommerpause gegangen so hat man jetzt quasi wenigstens in Anführungsstrichen das geschafft und ich fand auch, dass die Stimmung im Stadion dementsprechend auch gut war, dass die Fans auch gut Stimmung gemacht haben ja und dass man schon auch gemerkt hat, dass es den Fans was bedeutet, aber klar, es ist eine zehnte Meisterschaft trotz dieser Umstände, die ich gerade beschrieben habe. Ähm, einfach nicht das, was jetzt beispielsweise eine erste, Me eine erste Meisterschaft nach, nach drei oder vier Jahren oder sowas wäre.
1: Plus hinzu kommt natürlich, es war jetzt der 31. Spieltag, wenn ich richtig aufgepasst habe. Und angesichts des großen Vorsprungs, den man ja schon sich am Ende der Rückrunde, äh, Ende der Hinrunde Entschuldigung, erspielt hatte, mit den neun Punkten Vorsprung, ich will nicht sagen, dass das schon relativ lange feststand, weil zwischendrin war es ja dann immer mal wieder so ja, zwischendrin, hast,
0: zwischendrin hast du gezittert, sagen wir es, wie es ist.
1: Sagen wir es, wie es ist, ich hatte gezittert, um, aber ich glaube, gemeinhin kann man sagen, der Vorsprung in der Tabelle war über weite Strecken groß und immer dann, wenn es eng wurde, war es ja auch nicht so, ich glaube, das ist auch noch ein ganz wesentlicher Aspekt in dieser Geschichte, dass Dortmund jetzt überzeugenden und überragenden Fußball gespielt hat. Also die Älteren werden sich ja noch erinnern an die Zeit als, als Dortmund, ich glaube 2010, 2011, als sie Meister geworden die, sind. Die Älteren. <lacht> als sie ja, 16, ähm, 16 von 17 Rückrundenpartien gewonnen hatten, das war natürlich dann so, dass irgendwie schon vor dem Spieltag irgendwie klar war, na gut, sie werden irgendwie wieder gewinnen. Und das hatte man bei Dortmund aber irgendwie nie, das Gefühl, ja, du hattest bei Dortmund häufig, und ne, man schaut auch nur auf die Europa League und auch Champions League Auftritte von ihnen, auch das Pokal auszahlt ja damit ein, sie hatten einfach nie die Konstanz. Und das hat ja auch Marco Reus dann im, im Interview hinterher bei Sky gesagt, ihre größte Herausforderung, die sie eigentlich diese Saison hatten, war die fehlende Konstanz. Und das haben sie ja natürlich jetzt schon seit geraumer Zeit, aber es ist ja auch mal schön aus ihrer Sicht, dass sie trotzdem an so einer Meisterfeier dann teilhaben durften.
0: Ich bin jetzt gespannt, wie die Bayern die Saison zu Ende bringen. Äh, haben wir häufig, häufig erlebt, dass äh, so, ein, so ein Spannungsabfall dann äh, auch folgt, weil ja, für, für die Bayern geht es jetzt um gar nichts mehr. Ähm, du hast relativ unbedeutende Spiele gegen Mainz äh, und auch in Wolfsburg, wo es für beide jetzt nicht mehr um allzu viel geht. Müsste ich nochmal auf die Tabelle gucken, ob da nach unten irgendwas passieren kann, aber eigentlich nicht. Also Wolfsburg hat jetzt äh, neun Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart, die auf dem Relegationsplatz stehen. Ja, und Mainz äh, ist sowohl nach oben hin als auch nach unten ähm, komplett safe, stehen auf Platz 10 im Niemandsland. Also äh, auch da geht es eigentlich um nichts mehr. Das entscheidende Spiel für die Bayern, äh, beziehungsweise für den Gegner der Bayern, ist natürlich dann am 33. Spieltag gegen Stuttgart daheim. Ähm, das sollten sie schon Gewinn, sage ich mal, äh, um, um wirklich auch da äh, sich keine Vorwürfe machen lassen zu können. Äh, ansonsten in Mainz äh, würde ich fast sagen obligatorische Niederlage, oder? Was sagst du? Und äh, in Wolfsburg äh, ja unbedeutender Ausklang der Saison.
1: Ja, die beiden Mannschaften haben ja jetzt auch just an diesem Wochenende gegeneinander gespielt, nachdem Wolfsburg ja schonungslos verloren hatte gegen Dortmund, dann das 5 zu 0 gegen Mainz, also man merkt, dass man in diese Sommerzeit, Sommerfußballphase reinrutscht. Ich fand es ganz spannend, dass Julian Nagelsmann im Nachgang angekündigt hat, doch einigen jungen Nachwuchsspielern, Perspektivspielern die Chance zu geben, also namentlich Neon Su, Warner, Vidovic, hat eine Reihe von Spielern aufgezählt. Bin auch gespannt, wie er das dann quasi kadermanagement-mäßig löst. Ja. Startet jetzt weiterhin im weitesten Sinne die sd 11 und er wechselte vielleicht an einer oder anderen Stelle punktuell, Stichwort zu oder macht er wirklich so diese berühmt-berüchtigte Guardiola-Rochade mit ach, wir alle haben noch die Aufstellung gegen Augsburg in Erinnerung, wo man das mal gucken musste, uh, wo steht der eigentlich in der Vertrag <lacht> und ähm, oder welche Position spielt er und das ist sicherlich ein Punkt, da die die richtige Balance zu finden, weil ich glaube, Nagelsmann muss natürlich schauen ja, und das haben auch die die Statements danach finde ich ganz gut gezeigt, dass die Stimmung intern alles andere als rosig ist aktuell. Das Aus gegen Via Real Fuchs sie glaube ich, also nicht nur glaube ich, sondern war eigentlich ziemlich deutlich rauszuhören, das ist, ist nach wie vor noch so dieser Stachel, der drin sitzt. Da konnte jetzt die Meisterschaft auch wenig übertünchen. Man hatte schon die Hoffnung, oder ja, sich das fest vorgenommen, ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Ob das dann gegen Liverpool gereicht hätte oder nicht in der Form, ich glaub, darüber brauchen wir gar nicht reden und diskutieren. Aber es ist natürlich so, dass jetzt dann diese saure Gurkenzeit anfängt. Und im, im Kader es ja doch den ein oder anderen gibt, namentlich natürlich vor allem Lewandowski, aber auch Müller und Neuer, die mussten ja alle drei dann bei Sky nochmal zum Rapport antreten, und den Status der Vertragsverhandlung aus ihrer Sicht kundtun. Das liegt natürlich wie so ein Damoklesschwert da oben drüber, ja. Also, wie baut sich der FC Bayern jetzt gerade so auf Richtung Neusaison? Und Nagelsmann muss jetzt schauen, dass er die nächsten drei, vier Wochen eigentlich noch so gut hinmanagt, dass er das Team bei Laune hält, dass sie dann, ja, mit, mit Freude dann auch in anderen Abführungsstrichen dann im Sommer dann wiederkehren und dann einen neuen Anlauf wagen.
0: Ja und auch für 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 Robert Lewandowski geht es ja jetzt nicht mehr nicht mehr um so viel wenn wir ehrlich sind ähm, also ja die 365 Tore von Gerd Müller die wird er eher nicht mehr knacken wenn er wenn er jetzt wirklich den FC Bayern bald verlässt äh, ansonsten hat er in der Bundesliga glaube ich aktuell 33 Treffer bis ja, jetzt in drei drei Spielen nochmal ordentlich äh, noch mal ordentlich zu lang um um dann wirklich auch seinen eigenen Rekord nochmal jagen zu können also Torjäger
1: sollte er werden, weil Schick steht bei 12, äh, 21 und Holland bei 18. Also das ist eigentlich eine, eine klare Geschichte, selbst Scorer. Na ja gut, Nkunku hatte 33, Lewandowski 38. Das ist noch ein Tick enger. Nkunku weiß man nie. <lacht> ja.
0: Was natürlich noch äh, auf dem Zettel steht, sind die 92 Tore, die sie aktuell haben. Ähm, also da wirklich nochmal in drei Spielen vielleicht acht Tore zu machen, um die, um die 100er-Marke zu knacken. Äh, das wird schon noch ein Ziel sein, was Nagelsmann auch hat. Ähm, aber ansonsten ja, glaube ich nicht, äh, dass man jetzt noch die allergrößten Ziele äh, vor Augen hat, Es ist ein bisschen schwer dann auch das Team glaube ich zu motivieren, anders als beispielsweise äh, in der letzten Saison äh, insofern äh, bin ich schon auch gespannt, wie, wie sie das zu Ende bringen äh, was die Situation von Robert Lewandowski angeht äh, war schon auch interessant zu hören vor allem zwischen den Zeilen, dass er nicht ganz so zufrieden ist damit äh, wie mit ihm umgegangen wird, äh, dass ihn das schon auch gewohnt hat, ganz offensichtlich äh, dass sie dass die Bayern da ja, relativ eindeutig auch über eine Alternative nachdenken. Ich äh, glaube, man kann da beide Seiten gut nachvollziehen. Die Bayern müssen natürlich äh, dieses Gedankenspiel mit aufnehmen. Was passiert eigentlich, äh, ja, wenn, wenn Lewandowski jetzt aufgrund seines Alters vielleicht nicht mehr diese Leistung bringen kann? Ähm, und Robert Lewandowski äh, verlangt natürlich vollstes Vertrauen von, von seinem Club. Das ist ja auch vollkommen klar. Ähm, insofern, ja, bin ich, bin ich schon sehr, sehr gespannt, äh, wie diese Geschichte weitergeht. Ähm, ja, und bin fast oder oder bin aktuell fast auf dem Standpunkt, äh, den Eindruck zu haben, dass Robert Lewandowski die Bayern verlässt. Ähm, Kann es mir nicht in diesem Sommer vorstellen, Ich glaube dann eher 2023, aber ist schon eine hochinteressante Entwicklung und auch eine hochinteressante Phase, die die Bayern da dann auch in der Kaderplanung erwartet.
1: Ja, absolut. Es war klar, dass die Baustelle irgendwann kommen wird. Die, der Zahn der Zeit nagt an uns allen. und Natürlich ist es so, dass Lewandowski sicherlich den Peak erreicht hat. Ja? Da machen, machen wir uns nichts vor. Die Frage ist, ist er gerade schon noch auf dem Peak oder ist er leichter drunter? Wenn er leichter drunter ist, wie schnell baut er weiterhin ab? Das sind ja alles berechtigte Fragen. Ja? Es gibt, wenn man jetzt auch im Sportlerumfeld hinaus schaut, gerade auch Richtung NBA, gibt es ja sehr, sehr häufig diese Überlegung. Ja? Dort ist es halt Aufgrund der vertraglichen Situation, wie, wie Spieler ähm, sich oder das Gehaltsmodell sich dort entwickelt, dass sie halt häufig, wenn sie älter sind, und älter meine ich jetzt so in dem Alter von Lewandowski, zum Teil halt die höchst dotierten Verträge bekommen, die dann aber aufgrund des Salary Caps es schwer machen, dann für den Verein, wenn der Spieler dann doch schneller oder unerwarteter stärker abbaut weil er dann einfach die Leistung nicht mehr bringt und du dann gucken musst, ja wie, wie kriege ich denn jetzt eigentlich wieder eine schlagfertige Truppe hin. Ich will nicht sagen, dass das bei Lewandowski der Fall ist, aber je nachdem, mit, mit welchem Ziel man in die Verhandlung geht, aus Sicht des FC Bayern, und das haben wir hier auch schon häufiger diskutiert, ist es eben die Frage, was willst du ihm eigentlich anbieten? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre? Welcher andere Verein mit einer entsprechenden Ambition bietet ihm denn noch drei Jahre? Ich meine, er wird jetzt 35 ist die Frage, bietest du ja auch jemanden einen Dreijahresvertrag an, wo du vielleicht im letzten Vertrag ja wirklich nicht weißt, wie die, also wo die Reise hingeht? Und dass sich der FC Bayern diese Fragen stellt, angesichts der finanziellen Situation in der Corona-Krise allemal? Auf der anderen Seite finde ich es dann nicht ganz glücklich. Und ich glaube, da kann man auch die Position von Robert Lewandowski verstehen, wenn der FC Bayern sagt: Ja, mehr Geld wollen wir dir eigentlich nicht bezahlen und äh, eigentlich auch gar nicht so lange Laufzeit. Und das natürlich auch bei den anderen Spielern, wenn dann durchsticht oder rauskommt, dass der Verein sich doch intensivere Gedanken macht um Erling Haaland. Wohl wissend, dass da riesige Beratersummen, Gebühren aufgerufen werden, da wird einem ja wirklich schwindelig, wer da irgendwie alles noch mitverdienen will. Also bis hin vielleicht noch äh, zur Putzkraft äh, beim Schippschwager beim und, und, und der Schwester und ähm, dem Postboden da hält ja wirklich jeder die Hand auf und da ist natürlich schon die Frage, ja welchen Eindruck man da auch als Verein nach nach ihnen vor allem vermittelt, ja? ist es glaube ich angesichts der Zahlen, die da diskutiert werden, wenn man nüchtern drauf schaut, wird glaube ich jeder sagen, das ist eine Nummer zu hoch für den FC Bayern, wenn nicht sogar zwei oder vielleicht sogar drei angesichts dessen, wie sich die Münchner ja in den letzten anderthalb zwei Jahren gerade finanziell positioniert haben. Und dann kriegt man natürlich schon einen Stirnrundsinn, warum dann so ein Paket auf einmal machbar sein soll, während ähm, eine Vertragsverlängerung von Lewandowski und von anderen Spielern, vielleicht auch Süle, Alaba, natürlich dann am Geld scheitern. Das, das passt in der, glaube ich, Innendarstellung wirklich nicht zusammen und macht in der Außendarstellung auch keine gute Figur.
0: Kleine Korrektur, Lewandowski wird 34 jetzt im Sommer, also noch ist er junge 33, ja, aber sonst natürlich inhaltlich äh, volle Zustimmung äh, bei dem, bei dem was du sagst. Das wird ja insgesamt auch einfach eine sehr spannende Transferphase, äh, die wir sicherlich dann auch in den kommenden Folgen noch mal genauer beleuchten werden. Aber äh, ja, was das Finanzielle angeht, äh, wird es schon auch spannend, weil Bayern hat relativ viele Baustellen ähm, und hat viele Spieler im Kader, die man eigentlich loswerden müsste, die aber nicht viel Geld einbringen werden. Und äh, da ist dann schon die Frage, ähm, wo soll das Geld für den Ersatz dann herkommen und äh, wie, wie schafft man es dann wirklich dann auch die Position ähm, adäquat zu besetzen? Und äh, ja, da, da spielt dann sicherlich auch die Rolle von Serge Gnabry, äh, der so ein bisschen immer hinten runterfällt, wenn man über die großen drei quasi diskutiert mit Lewandowski, Müller und Neuer, äh, fällt Gnabry da hinten immer so ein bisschen runter. Ja, und da muss der Club natürlich auch überlegen, nimmt man da vielleicht jetzt noch mal eine, eine einigermaßen ordentliche Ablösesumme mit und versucht mit dieser Ablösesumme dann loszuziehen äh, und entsprechenden Ersatz dann auch zu verpflichten? Ähm, oder wie geht man damit letztendlich um? Und ähm, ja, da, da glaube ich, äh, steht der FC Bayern vor großen Herausforderungen. Ähm, sie haben den Anspruch, den, den formulieren sie auch immer wieder selbst, in der Champions League weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Aber äh, Oliver Kahn hat das äh, neulich im Doppelpass ganz richtig gesagt. Also das, was England teilweise macht, wo man Spieler für 70, 80, 90, 100 Millionen kauft äh, und die dann auf die Bank setzt, äh, das, das ist beim FC Bayern nicht möglich. Da überlegt man schon fünfmal, ob man überhaupt einen Spieler für 80 Millionen kauft, glaube ich, insbesondere nach der Hernandez-Geschichte. Ähm, ja, und deshalb äh, wird das schon auch eine ja, ich will nicht sagen spannendes Jahrzehnt, aber es wird jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wohin sich die Bayern entwickeln, weil ich sehe schon die Gefahr, dass sie irgendwo in der Tristesse zwischen, keine Ahnung, 15 Meisterschaften in Folge und europäischer Bedeutungslosigkeit oder nur zweite Reihe in Europa zu sein, dass sie da irgendwo zwischendrin versinken und diese Gefahr halte ich für durchaus realistisch. Ich ähm, glaube, da muss man nicht großartig Schwarzmaler zu sein oder Pessimist. Das ist eine Entwicklung, die sich jetzt gerade schon andeutet. Und die Frage ist, äh, ja, was können die Bayern entgegensetzen beziehungsweise äh, wie können sie dagegen überhaupt vorgehen?
1: Ja, Ein Teil ist sicherlich die Transferstrategie jetzt deutlich, auf jüngere Talente zu setzen. Umso spannender wird es jetzt, wie dann die nächsten Partien dann aussehen, wie viel Zeit dann auch Nagelsmann den jeweiligen Spielern auch gibt, Sicherlich allen voran Musiala und dahinter steht vielleicht noch Niang Su, die jetzt zwei doch hochtalentierte Talente sind. Ich glaube, das kann man mit, mit Fug und Recht behaupten. Was natürlich dann als auch darum geht, jetzt nicht nur auf die nächsten drei Partien, drei Wochen zu schauen, sondern auch insgesamt, auch für die neue Saison. Wie schafft es Nagelsmann, diese dann auch wiederum besser einzubinden und ihnen dann auch mehr Spielzeit zu geben? Das war jetzt häufig so, war, war mein Eindruck und wir hatten das jetzt auch im Slack diskutiert, haben für euch dann auch den Chatverlauf auf dem Blog online gestellt und dann rot.de, könnt ihr mal vorbeischauen, was wir eigentlich so tagtäglich dann intern eigentlich diskutieren und ein Punkt war eben, inwieweit Nagelsmann da, um, um vielleicht auch die Kabine wirklich am Laufen zu halten, das war so meine Position, dann eher immer wiederum auf die vertrauten arrivierten Kräfte setzt und vielleicht das ein oder andere Mal Stichwort Musiala, zu ja, haben wir eigentlich auch schon vor ein paar Wochen diskutiert, dann mal außen vor lässt, weil er es ihnen einfach vielleicht noch nicht zutraut, beziehungsweise weil er sich sagt, ja, vielleicht auch aus diesem oder jenem Grund und meine Vermutung geht eben sehr, sehr stark dahin, die Kabinen nicht zu verlieren, dann vielleicht nicht immer nach dem Leistungsprinzip aufzustellen. Stichwort Müller haben wir beide ja auch schon an der Stelle genannt.
0: Gut. Dann äh, würde ich fast sagen, äh, können wir können wir zu unserer beliebten Kategorie umleiten, oder? Oder liegt dir noch was so, auf der Zunge? Nur noch
1: aus dir rauszukitzeln. Wer hat denn dann? Ja, wer ist denn dein dein volles Weizenglas oder die die Apfelschorle der Woche für dich? <lacht>
0: Ähm, ja, das ist das volle Weizenglas. Äh, ich habe es vorhin so ein bisschen schon angedeutet, viel Kritik auch bekommen in den letzten Wochen, ähm, würde ich jetzt einfach nochmal äh, Serge Gnabry, äh, würde ich sagen zum Abschluss der Saison wählen, aber ähm, ja, in, einem, in einem wichtigen Spiel dann doch nochmal abgeliefert, ähm, allgemein jetzt in den letzten Tagen wieder ein bisschen mehr mit aufsteigender Formkurve. Ich äh, habe es auch schon angedeutet, könnte sein, dass er die Bayern jetzt im Sommer dann verlässt. Ähm, aber ja, also ich finde nach wie vor, äh, dass er ein unfassbar spannender Spielertyp ist. Äh, mit seiner Direktheit, mit seinem, mit seinem Drang in die Offensive und auch in den Strafraum zu gehen, äh, immer gut für viele Tore. Ähm, bisschen schade, dass er seine, seine Konstanz nie so richtig auf den Platz bekommen hat äh, bisher. Ähm, ja, aber ist schon eine Überlegung wert, auch äh, ja, mit ihm mit ihm dann zu verlängern und äh, dafür zu sorgen, äh, dass er seine Konstanz vielleicht findet. Das, das würde ich ihm schon zutrauen. Andererseits, er ist natürlich jetzt auch 26, muss langsam in so ein Alter kommen, äh, wo diese Konstanz dann schon auch abverlangt werden kann. Und äh, wenn er dann gewisse Gehaltssummen fordert, dann wird es natürlich auch schwierig, äh, ihm die zu bieten. Also auch da wird es eine hochspannende Entwicklung. Aber ja, er hat jetzt 42 in 42 Pflichtspielen diese Saison. 16 Tore und 10 Torvorlagen beigesteuert. Es geht noch mehr bei ihm, aber es ist schon auch nicht so schlecht. Ähm, insofern, ja, in, in dieser Woche zumindest äh, ist er mein volles Weizenglas.
1: Ich, ich nehme mal Lukas Hernandez trotz der neuen Frisur. <lacht> der, ja, gerade natürlich in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit immer wieder durch seine Zweikampfführung, Restverteidigung dafür Sorge getragen hat, dass es eben Dortmund schwer gefallen lässt, sich eigentlich. Größere Chancen zu erspielen. Ja? Die zwei Chancen, die Dortmund hatte, waren einerseits 10 Meter und dann hat sich Holland da mal gegenüber Mekano durchsetzt. Ansonsten war es in der Summe wirklich okay. Hat nicht so viel zugelassen, vor allem jetzt im Vergleich zum Hinspiel. Und die Verteidigung gerade in der ersten Halbzeit schon insgesamt besser, die Restverteidigung. Und Lukas Hernandez hat da sicherlich einen größeren Anteil daran.
0: Gut. Ähm, ja, die Apfelschorle. Ähm, auch da sind wir eigentlich schon drauf eingegangen, ich will deswegen nicht allzu viele Vor äh, Worte verlieren. Ähm, ich finde, und äh, da fange ich vielleicht erstmal mit dem Positiven an, dass Benjamin Pavard sich nach seiner sportlichen Krise durchaus stabilisiert hat, ähm, immer wieder auch gezeigt hat, jetzt in den vergangenen Wochen, dass man sich auf ihn verlassen kann. Ähm, für mich einer der stabilsten Verteidiger da hinten gewesen. Äh, aber jetzt gegen Dortmund, äh, ja, mit diesen zwei Böcken, die er da hatte. Äh, war das schon so ein kleiner Rückfall wieder. Ähm, insofern ja, ist er meine Apfelschaule der Woche.
1: Kimmich, äh, Entschuldigung, ähm, wollte noch, also ich wollte Kimmich nehmen, davon hat gleich. aber ich habe gerade noch die, die Seite des Kickers offen und ich wollte nicht vorenthalten, dass Pavard mit einer 3,5 nur der 0,5 schlechter bewertet wurde als Supermichan und Hernandez im Zentrum. Und <lacht> sogar noch besser war als Davis, der eine 4,5 hatte. Aber das sind dann andere Geschichten. Genau, ich nehme Kimmich einfach, na, auch vorhin schon groß besprochen, brauchen wir glaube ich nicht, nicht weiter diskutieren. Nicht oder schafft es nicht, das Spiel so an sich zu reißen. Das sind auch immer wieder, man merkt es auch in diesem Zuspielen. Früher war das halt häufig so, da, da passte wirklich der Ball in den Lauf und na, der Passempfänger hat es relativ einfach gehabt, den, den Ball auch zu bearbeiten und jetzt kommt es halt teilweise immer wieder, dass der Ball irgendwie einen Meter zu weit vor, einen Meter weit zu weit rück, zurück, dass er irgendwelche Entscheidungsfindungen hat, dann kommen natürlich noch so Szenen dazu, wie beim Elfmeter. Das macht insgesamt gerade keine ganz glückliche Figur und wie vorhin ja auch in dem Segment über Borussia Dortmund schon beschrieben, auch eben ein Grund, warum es beim FC Bayern in dieser Rückrunde doch eher etwas rumpeliger war.
0: Keine Widerrede. Gut,
1: dann machen wir den Haken dran an die 250. Folge. An dieser Stelle bleibt eigentlich nur noch mal zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns über diese, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, mittlerweile etwas mehr als acht Jahre die Treue haltet. Wenn es euch weiter gefällt oder weiterhin gefällt und ihr auch irgendwas loswerden wollt ähm, an uns, spart damit nicht, schaut bei Rot vorbei, klickt dort ins Forum oder geht direkt auf kurve.misanroth.de und kommt darüber in den Austausch nur, ja, Kritik macht uns an der Stelle besser. Das, das, das gilt auch für uns und nicht nur für den FC Bayern. Wenn sie von uns daher, den Bauch pinselt, natürlich nur. Nur dann. <lacht> von daher, macht's gut, bleibt vor allem gesund und ja, schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen. Bis dahin, Servus. Servus. Ich hab, den Kampf gewonnen, den der Kommand, der ich hab die und unsere ich hab den Kampf gewonnen, die ohne rechts oben
0: strahlt Ich hab die von dir. von Ich hab die gewonnen, die ohne kommen, oben strahlt Ich hab die von dir. von wir haben den Kampf gewonnen, wir tun es noch nicht. Ja. ja.